0: Estamos ready. Estamos ready, cabrón. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a otro capítulo de SeraiQ. Estamos aquí a Mé, dame qué está pasando.
1: Se me olvidó decirte que esto es un .540 mamos. .540 mamos, diasporado,
0: 40 mamos... 40 mamos... dicho Estamos sintiendo los fríos de Navidad.
1: No, yo estoy sintiendo el frío al aire.
0: Este, para que vean que el calentamiento global, calentamiento global es un mito. No se dejen llevar. Sí, sí, eso no llega, eso no, eso no, no procede. ahí está pasando?
1: Tranquilito, tú sabes, aquí en la diáspora vacilando con el corillo, viendo cómo la gente se mete clorox por sus venas.
0: Sí, ¿te han ofrecido clorox como que en el trabajo
1: o algo así? No, pero creo que el vecino tiene un punto de cloro. ¿Tiene un punto de cloro? ¿Por qué? Sí, sí porque ese cabrón no lo visita nadie y de repente de la noche a la mañana... <risa> Lo visito un cojón de gente y es como que,
0: ¿no? Puede ser, o de listo yo creo que tiene lisol por proyección.
1: Sí, yo creo que está dando eh, shot de Lizor. Puede ser.
0: Este... Uh -huh. wow ¿verdad, cabrón? Yo no, como que eso salió y como que se fue rápido. Pero puñeta la gente está metiéndose cloro y lisol para matar el coronavirus.
1: Cabrón, yo vi, yo vi un reportaje de aquí de, de Boston que... Decía que habían ciento noventa y pico personas que estaban en el hospital por esa mierda.
0: Sí, este, yo vi una estadística que salió un como que el es el, el, el número llamando a Poison Control. Claro, subió con cojones.
1: <risa> sí, esa gente, esa gente lleva un 30 años sin hacer un carajo y de repente. Toma, cabrón. Para que trabaje. Por culpa de. Claro, pero eh. ¿Viste cómo el cabrón lo trató, lo trató de disfrazar? ¿Para que se olvidaran de eso? ¿Cómo? Con lo de el... Creo que era un F-115 persiguiendo un objeto no identificado.
0: Ah, sí, lo vi, pero...
1: Objeto pero, volador no identificado.
0: Pero pendejamente admitieron que existen los ovnis.
1: Sí, pero es como que... ¿Pero qué es peor en esta en esta pandemia? Que la gente se siga metiendo sol por las narices como si fuera perico o que descubrieron que los OVNIs existen, que la gente lo sabe hace 800 años.
0: Sí, pero el Pentágono nunca, sí, lo... nunca había admitido que existían, y ahora empezaron a tirar como que, mira, por si acaso, yo ustedes bien jodidos, la cosa está bien mala, pero por si acaso,
1: existen entérense, OVNIs. Entérense, entérense, sí. que pues, nos pueden invadir en cualquier momento. Exacto.
0: Y ahí me desliza porque creo que fue en abril, a principios de marzo, de abril, que salió un meme que decía, este, mayo 2020, cabrón, y era la foto de los OVNIs, y es como que, ajá, ya lo se cumplió. <risas>
1: Ah, esa era la foto de Mars Attack. De, ah, sí. de, la de la película.
0: Que esto es lo que falta. Y ahora, cabrón, ¿no viste lo que salió? Que salió una noticia que encontraron 20 sarcófagos en Egipto que estaban sellados. Ah, sí.
1: Cabrón, yo le envié, envié el grupo que decía como que, no, no los abran. <risa> Not this year. <risa>
0: A eso hemos mira. llegado. De verdad, está fuerte. Pero pues sobrevivimos. Seguimos aquí trayendo... Bueno. Entretenimiento
1: estamos, estamos, estamos caballos Estamos caballos en esta pendeja
0: No, no fallamos Mira, este, y Amé, tú estás Tú estás en Boston Pero Tú eres, estoy viendo cómo hago esta, esta transición
1: Sí, te, te, te veo en el Estoy struggle. en el
0: struggle Picha, a ver, vamos a hablar de la educación en Puerto Rico
1: Transición profesional Bueno Por ello Voy a hacer un spoiler Ah. Estos temas los puse yo. So. Exacto. <ríe> para, para, yo los lo hice yo, pero no tengo el ronda. So, <ríe> lo quería Dani. So, lo que queríamos hablar sobre la educación en Puerto Rico no era sobre la educación de uh -huh. educación, porque, pues, como sabemos, el secretario de Educación dijo que iba a graduar a todos los jóvenes,
2: uh -huh.
1: niños y estudiantes de Puerto Rico de su grado. Nadie se iba a colgar, no importa que llevaban dos meses y medio haciendo trabajo con cojones y jodiéndose el culo.
2: Uh
1: -huh. So, el secretario a graduar. Pero mi punto en esto con la, con la educación en Puerto Rico es que cómo nosotros queremos tener una educación buena cuando los profesionales, entre comillas, que están al mando de nuestro país, no saben contar y no saben entender que si tú le haces tres pruebas a una persona y sale positivo, es solamente una.
0: <risa> no, no, me tienes que encontrar las tres, las tres pruebas a la misma persona, a la misma si persona, es... puñeta.
1: <risa> claro, está, está estroboleando hoy. No, no, la Pero sí, pues hablando de la educación, mi, mi, mi punto era más dirigido al gobierno, porque... Todos ustedes saben que a mí me gusta atacar el gobierno mucho. Bien. Pero... Pero la educación, la educación está chingona. Mm. Y, ¿sabes? Hoy estaba, hoy estaba, mientras descorchaba una botella de vino pasó son, uh, sonar el bizarro. Uh, qué fino. Me, sí, pero una botella de vino de 8.88. Ah. Ahora
0: claro, era para cocinar. ¿Ah? Era para cocinar.
1: No se decía Goya al frente. <risa> claro, pues mientras descolchaba esa botella sin yo dije como que coño en algún momento tenemos que volver a la normalidad bregando con esta situación de, de, del virus mm
2: -hmm.
1: cabrón Puerto Rico se va a tener que meter el dedo en el joyete ¿por qué? porque ahora mismo tú no vas a poder tener 30 estudiantes por salón cogiendo una clase eso, mm -hmm. eso significa que vas a tener que abrir las escuelas que cerraste eso significa que vas a tener que contratar maestros que despediste mm -hmm. Y es como que ya está chingón, porque, no, o sea, cuánto, y mala mía, porque esa no me la sé, ¿cuánto es el máximo de personas que pueden estar en un cuarto en Puerto Rico? O sea, como que en un sitio en específico. Yo. te viendo seis pies de distancia.
0: Yo creo que no han dicho eso, pero la, se supone que sean diez, Mí, máximo.
1: Sí, porque aquí, aquí los meetings son, si son más de 15, no se pueden hacer.
0: Yo creo, yo creo que se supone que sean 10 personas máximo en un, en un área cerrada.
1: So, vamos a ponerle que tú tienes una, una clase de 90 estudiantes graduándose de duodécimo grado, con tres hijos, dos barbas, porque tienen barbas en todos lados, uh -huh. eh, pelos en la espalda, canas. Una, una, pues, una como sabemos Sí, porque como sabemos en Puerto Rico, pues pasaron María, pasaron uh -huh. los terremotos. Y ahora están pasando esto. So, todo el mundo está atrasado en su currículo escolar. Pues, maybe... Entonces tienes un tipo con 33 años.
0: Exacto. ¿Eso, que eso, eso pasaba antes de los revoluciones
1: También, sí, sí. Sí, en, en, en colegio Y pasaba en colegios privados. Unos colegios de esos como que terminan con sol. <risa> <risa> y que lo administra disco una Carmen.
2: <risa> sí.
1: <risa> pues... El, el hecho es que vamos a tener esa generación, uno, o que los van a graduar como están haciendo ahora, siguiendo con esta situación, y van a ser la, la cepa menos educada de, del país. O dos, vas a tener que ampliar eso. So, tú tienes 90 estudiantes. Tú eres poner matemáticas. So, tienes 90. Uh -huh. Tienes que dividirlo en grupos. Vamos a ponerlos de 15 porque el salón es grande.
0: De 15, son 45, son cuatro grupos.
1: So, tienes que tener cuatro salones. Sí,
0: son una, sí.
1: una sola escuela no va a poder a, dar abasto para una sola clase.
0: No, sigue. Sí, dos... Ahora, van a ver, sigue.
1: Sí, sí, te, te cogí ahí en un, como que mirando para arriba, así como que... No, es que... Es que,
0: es que estaba pensando si, si mi matemática estaba mal, y yo, puñeta, acabas de hacer un papelón que no sabes dividir, pero sí, está bien. Está bien.
1: Yo siempre confío en ti, so, en las matemáticas.
0: Pero mira, hablando de eso, ahorita mencionaste que estos tipos que no saben contar... Este, el otro día había algo que me parece interesante, que es que lo, los trabajadores, que, la gente que trabaja en cosas que no sean así, como los políticos, los médicos, practican más la matemática que estos tipos que están acá yo, Porque por lo menos yo cuando trabajaba en la farmacia, que recibía órdenes, tú tienes, ok, pues me llegaron 18 cajas de vino, son 12 botellas por, por caja, multiplica, entonces me la estás vendiendo tanto, pues uno hace una matemática bastante
1: rápida y sencilla en la sí, cabeza. Sí, es
0: básica, pero obviamente estoy hablando mierda, yo no conozco este algún profesional de este tipo, pero ¿cuánta matemática puede hacer qué sé yo? ¿Un abogado? ¿Cuánta matemática así diaria, así normal, rutinaria, que si no tenga no, que ser
1: el teléfono? Si es notario, tiene que hacer mucho.
0: Pero, o sea, si no es notario, es, no. Pero en mi, ese, en mi punto es ese, que hay un, estas profesiones que la matemática no la usan tanto entonces cuando llega a un puesto que, te, o sea, un lugar que tienen que hacer matemática ok, ¿cómo carajo yo dividía? eso es aquí o acá
1: sí, le preguntaron a la hija de 8 años que está en, en tercer grado ¿cómo, cómo, ¿qué son números primos?
0: <risa> por eso hay programas como Are You smarter than a fifth grader?
1: para poder resolver esos problemas sociales
0: Pero entonces tener las escuelas la, y las escuelas que no aprenden de los terremotos
1: Ah, las la que no están la que no están certificadas para abrir. Exacto.
0: Que hay, hay, cabrón, gente, hay chamacos que no cogen clases desde, desde diciembre.
1: Cabrón, eso es, lo, eso es una cosa que a mí me preocupa mucho. O sea, ahora mismo Puerto Rico está enfocado y no lo juzgo. Porque, por ejemplo, yo soy del de 15 o el 20% que está trabajando todavía bajo esta crisis. Pero la gente está bien preocupada por los 1.200 dólares de Trump. Que 1.200 dólares no te da para una... Claro, no te da boom, boom, me. En Puerto Rico eso no te da boom, me.
0: Sí, eso te da boom. de, de siempre...
1: semana. Exacto. Pero... <ríe> ¿Eh? No tienes nada en el banco, eso es algo, es, es un cash flow que, que, que se... No, te Lo no, tienes ahí. No está de más. Pero, por ejemplo, no nos estamos enfocando en... Pues, pues tenemos un imbécil en Hacienda, que, eh, los que escucharon uno o dos podcasts atrás, yo había dicho que según los reviews eran buenos. Pero, pues, como todos sabemos, si tú ves un review de una película de alguien que es fanático de esa película, pues...
0: Va a ser buenísimo. que buena. Cinco estrellas.
1: Pero nos acabamos de dar cuenta que es un imbécil. Y... Nos estamos enfocando mucho en el dinero y en cómo vamos a sobrevivir. Pero no nos estamos enfocando a largo plazo. tienda Puerto Rico no se está preparando para... Vamos a ponerle que esto sea pasa de ser una pandemia algo normal y todo empieza a abrir de forma paulatina. Y nosotros necesitemos vivir con esto hasta que se encuentre una vacuna, una cura o cualquier cosa. Entonces, no, estamos, no estamos trabajando para largo plazo. Porque, y por no, ejemplo, tú, I, tú no I, me I, puedes decir a mí que alguien puede coger una clase de eh, doctorado por Zoom sin ser presencial porque el, ap el aprendizaje no va a ser el mismo. So, de nosotros ser elitistas, de que del de colegio de Mayagüez se lleven ingenieros para la NASA, que de la UPR contra eh, contraten gente en Nueva York para trabajar, para que, por ejemplo, como tuvimos con Javier, que Javier trabajó en el FDIC, siendo un mamá de 18 años, o sea, auditando bancos federales, teniendo ese tipo de capacidad, no lo vamos a poder explotar. Y ahí claro. es que la la, la es que la gente va a entender lo que significa colonia.
0: Sí, aquí la verdad es que aquí estamos viviendo, al, al momento estamos en mejame, ok, vamos a resolver hasta, hasta mayo, ok, llegó mayo, ok, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos, ¿Cómo podemos resolver hasta junio? Y así es la manera que estamos.
1: Y no lo juzgo porque no es culpa. No es culpa de la ciudadanía, es culpa es, es culpa de, del gobierno, de la administración. Pero... No del gobierno entero, porque nin, ningún municipio nin, y ningún. No, o sea,
0: yo no, no me refiero a administración en cuestión política, digo lo que están administrando, está administrando el país. No, no me refiero a partidos nada, lo que están llevando, tomando el control de cómo se hacen las cosas.
1: Sí, los que te, los que se supone que tengan los timbales en
0: sus sitios para. No, el que ahora mismo, el secretario de Hacienda, o sea, sea de cual, yo no, que sea de cualquier partido, lo que sea, el que está ahí ahora mismo, lo está haciendo mal. A lo mejor si llega a ver de otro color, lo hubiese hecho igual de mal, o peor. Pero a eso es lo que me refiero, administración, lo que está a calle.
1: Sí, sí, no, pero por eso es que yo digo gobierno. Yo no me estoy refiriendo a colores, ni a, ni a partidos. Pero yo lo que lo que expongo es como que nosotros, se supone que y esto es una enseñanza que nos está dando la vida. O sea, María terremotos, pandemia, que nosotros tenemos que tener en en el poder gente ¿cómo se dice eso? no es preparada, eh, sí, bueno gente preparada que que pueda afrontar estas crisis porque son crisis, tú no puedes predecir un, un huracán, tú no puedes predecir un terremoto, tú no puedes predecir una pandemia son tres cosas que tú no puedes predecir, so, nosotros tenemos que estar dejando de, de elegir no, porque él es abogado y estudió en jail, ¿no? Porque él es, él es, whatever, lo que sea, él es médico y estudió en Harvard, y es como...
0: Pero tú dijiste que uno, no, se puede, uno no puede prevenir, prevenir una pandemia esto, pero uno se puede preparar.
1: Porque... Uno se puede preparar, sí, pero si tú, tienes, si tú tienes imbéciles corriendo las estrategias de cómo hacerlo, gente que no se sabe limpiar el culo, corriendo estrategias de cómo se debe correr un sistema bajo eso, creas el caos que tenemos ahora. Cabrón, tuviste el peo de, de Hacienda, de que ellos usan un sistema que todavía es en blanco y negro para procesar, es, no, Hacienda no, el Departamento del Trabajo.
0: Cabrón, ellos usan este Ellovel con Coquinet y pff,
1: Windows, Windows 98. So, ellos, ellos usan un sistema obsoleto que está obsoleto hace más de 20 años, es lo que ellos utilizan para procesar. Ah, no, y la excusa es que se cayó el sistema. ¿Cómo no se va a caer el sistema? ¿Entiendes? <risa> cuando por la página que tú lo sometes es mucho más pesada que el sistema que lo procesa.
0: Cuando, cuando entra la página se escucha. El...
1: <risa> <risa> uh, 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 uh. <risa> <risa> Cabrón, eh, oh. estamos jodidos. Cabrón, y tú, sabes, es... que más, ¿tú sabes que es lo más gracioso: que mm. el gobierno designa un cojón. No voy a decir número porque no quiero ser irresponsable, pero yo soy irresponsable en muchas cosas, pero lo que no sé, no, no soy irresponsable. Mm. Pero el gobierno designa un cojón de millones de pesos para tecnología. Y nos acabamos de enterar en los terremotos que Costa Azul, como opera, es igual que operaba Chernobyl hace 30 años atrás. Que el departamento de, que el departamento del desempleo tiene programas que usan Microsoft puro ¿En dónde está llegando ese dinero?
0: Y cabrón, yo creo que ellos instalaron el programa con, con un floppy. Con un floppy, sí, cabrón. <risa> cabrón, pero dijiste que no. Este, hablaste de dinero, mencionaste. De... Eh, ¿sabes cuánto le han otorgado al Departamento de Educación desde el 2017?
1: Son 500 millones de pesos que no han utilizado y se los van a quitar.
0: 500 millones de pesos el 2017, cabrón, y en el... no tenemos una plataforma que, lo... que los estudiantes puedan hacer algo online. En el 2000 de... en el 2020, cabrón, donde todo es online.
1: Preguntar a qué les es y el Departamento de un peso en Ciudadela, <risa> cabrón.
0: Pues, es, claro, por eso estamos jodidos, porque todo. yo, por lo menos yo pienso que todo empieza por la educación, y si es lo más básico, y no le damos chavo y no hacemos nada, no hay progreso, ¿a dónde vamos a llegar? Entonces llena estos morones que llegan a poder y no saben encontrar una jodida prueba.
1: Y, gente, quiero que, que entiendan esto, esta época se llama Zero IQ.
0: Sí, nosotros somos o sea, morones.
1: dos morones saben más que los políticos que están dirigiendo este país. Y si no los creen, vayan al Instagram de Zero iq para que vean mi prueba de... Ah, ¿Puede ser eso? Las puertorriqueñas. Las pruebas piensa, algo así. Las pruebas piensa, porque sí, nosotros somos... Nosotros tuvimos la transición entre puertorriqueñas y piensa. Uh -huh. Para que vean mi coeficiente intelectual. Y nosotros tenemos más lógica que los mandatarios de este país.
0: Mira, hablando así de tus pruebas de la escuela, este cuando... Díaz, los te estoy colgado con las transiciones. A y los comedores escolares...
1: Cabrón, ¿sabes que yo, yo escribí ese, ese tema pensando mm. en que lo que hay en los medios ahora, acuérdate mm. que no estoy en Puerto Rico, mm. está diciendo que los empleados de comedores escolares quieren ir a trabajar, porque lo quieren hacer o de eh, lo quieren hacer o carry out o servicarro.
0: Mal, mala mía que te, te den de, un los cabrón, me metí en los comentarios de primera hora, ahorita voy a leer un par de cosas de allí. Pues los comentarios se decía que hay gente que trabajan en los comedores, que son empleados públicos, que no quieren trabajar porque los otros empleados públicos, eso dicen los comentarios, que a lo mejor tienen un, un tipo de lógica para alguna gente, que los empleados de, de los comedores no quieren trabajar porque todos los demás empleados públicos no están trabajando y porque ellos tienen que trabajar.
1: Pues yo vi yo vi una carta que subió el gordito sexy que con chuletas de desayuno, un seca máquina Que estaban pidiendo trabajar.
0: Sí, yo me imagino que los que los que no quieren trabajar son dos o tres para bichos. Pero en la pero mayoría, una, porque quieren ayudar,
1: pues. Pero tengo una fuente confiable me gusta. de alto entero crédito. Uh -huh. Que de verdad no sé si fue, porque como yo trabajo entre días, no sé si fue ayer o antes de ayer. Mm. Me dijo que fue al departamento de educación a buscar unos materiales para seguir trabajando remoto y había una huelga al frente del Departamento de Educación para que no abrieran los comedores escolares. Para que no abrieran. Para que no abrieran los comedores escolares y le subieran el sueldo. Y yo estaba y, y estaba hablando con él y digo como que, cabrón, esa es, la, esa es la protesta más lógica que he escuchado. Es como que yo no quiero ir a trabajar porque me puedo contagiar con el coronavirus y quiero un aumento de sueldo. Perfecto. Pero voy a ir a protestar frente al Departamento de Educación, donde la calle tiene carril y medio. Voy a dar vueltas, me voy a pasar un megáfono con, con todos mis compañeros
2: <risa> y
1: le voy a pegar la boca, porque no entiendo por qué la gente que usa megáfono se, le pega la boca, porque eso pues, está hecho para que tú hables desde lejos y se escuche duro.
0: no Y ahí empiezan los... Mira, tú tienes agua en el carro, ha hecho Dame que se me quedaron...
1: Ajá, por eso, pues, sí, sin poner eso, pero vamos a ponerlo en la protesta. dando c... Esto, Se está dando círculos que... Eh... No creo que la gente Estuviese manteniendo Más de seis pies de distancia uh -huh. Porque A mí se me hace difícil Medir seis pies de distancia A veces yo Yo <risa> llego a las filas A las filas Y camino seis pies para atrás Me le pego a la persona Y camino uno, dos,
0: tres cuatro, Tienen seis. que hacer así Pues Y dar vuelta
1: Pues Cuando Dani dice así Es como que extender tus manos Exacto. Y dar vuelta Esos son seis pies
0: Más o menos
1: eh, sí Da vuelta pero cuando empiezas a dar vuelta pues te mueves un poquito para la derecha, un poquito para la izquierda, pues ahí tienes el ahí. Ahí cuadra la pareja.
0: Pero mira, hoy se le hoy se están ah, dale, dale, mano, mira, mano, mira.
1: No, y ellos están pidiendo la segunda demanda es un aumento de sueldo. Ellos están pidiendo un aumento de sueldo en una crisis mundial donde el gobierno federal está mandando dinero porque no hay cómo sustentar la economía y ellos están pidiendo un aumento de sueldo. So, yo quiero decirle de parte mía a Met Torres. <risa> No es de parte de Zero no es de parte de Daniel Nazario, no es de parte mía. Que ustedes, compañeros que fueron a protestar frente al Departamento de Educación hace uno o dos días, son tremendos huelebichos. Sí, 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 sí. Y tienen la lógica donde la tiene Wanda Vázquez, en el culo. Yo creo
0: que los mandó la, ella. Los lo mandó.
1: Sí, sí, obligado. Esos son. ¿Cómo que se llaman estos cabrones? Los fantasmas de Twitter. Los, los fotutos, los fotutos de Twitter. Fotutos.
0: Mira, pero hoy se le dio 48 horas al departamento de educación para explicar por qué no abren los comedores. ¿Tú crees que los deben
2: abrir?
1: caro tú sabes qué es lo, más, lo que pasa.
2: Uh -huh.
1: Y te voy a ser bien sincero, por ejemplo. Lo que es equivalente a los comedores escolares aquí en Boston es la YMCA. Ok. La ¿Sabes YMCA qué significa es... YMCA?
0: No. Claro, lo más oculta es que yo no me sale la otra mitad, pichada así.
1: Entonces, pues, en donde yo vivo, quedó un gimnasio de la YMCA ahí cerca. Y ellos se han matado enviando emails para que tú no canceles no tu membresía. Porque la YMCA aquí, además de ser el gimnasio, piscina y toda esa mierda, ellos tienen un daycare y un comedor. Mm -hmm. Y ellos especifican cuántos niños ellos impactan, cuántas comunidades ellos impactan. Y te dicen como que si tú cancelas tu membresía, que son un, un número bastante bajo, porque no le voy a dar promoción a esos cabrones. Como que nosotros apoyamos a tantos niños que quizás, porque ellos hacen desayuno, almuerzo y merienda, porque no hacen cena.
2: Sí.
1: So, y la gente está pasando a buscarlo. Ellos están ahí en su mesita, lo buscan. Toma, 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 toma. So ellos dicen, mira, para muchos de estos niños de escasos recursos, esta es la única, el único desayuno, la única comida que van a comer y la única merienda. So, después de su merienda ellos no cenan, porque los recursos son tan bajos que no cenan. Mm -hmm. Igual pasa en Puerto Rico. Muchos de los comedores escolares, uno por necesidad y, o dos por padres irresponsables, que invierten su dinero en muchas cosas que no deben, eh, quizás es la única comida que ellos tienen. Mm -hmm. Yo entiendo que, yo vi una noticia que decía como que no, sí, podemos abrir solo para solo para los niños y jóvenes, no para adultos. Pues yo lo entiendo, porque en un, en un año escolar, los mayores no van al comedor escolar a consumir comida. Exacto. Y si pues lo estoy diciendo erróneo, pues me corrigen. Pero por hay que atacar los niños, los jóvenes y los ancianos. Porque claro. son es la parte más vulnerable de la sociedad, y si, si no los abres, por un simple hecho, como tú dijiste, de que ah, los, los, traba, los otros trabajadores públicos no están trabajando, y yo sí, pues no. eso es. Tú eres un mamabicho.
0: Yo pienso que lo tienen que abrir, porque eso. Los fondos de la comida de, la, de las escuelas están. Los fondos para pagarle a esa gente, bueno, pienso yo que tienen que estar, porque eso está. Pero hay a, una
1: parte de esos fondos que son federales.
0: Y si sí, están dejando los sitios, la gente ir a comer cariao. Coño, este, yo puedo pasar por la escuela, mira, aquí está tu almuerzo, síguelo por ahí para abajo. Una lista, todos to los que sean estudiantes, firma aquí, aquí está tu almuerzo, nos
1: vemos mañana. Y ya. que cabrón, to, toda, toda escuela tiene que tener una lista de estudiantes, porque claro. tú tienes que pasar un registro. So, tú sabes, si tú abres... No vamos a poner que no abras todos los comedores escolares, vamos a poner que tú abras... El, el que esté céntrico a todas esas escuelas
0: uno por cada tres escuelas por decir, por decir un número
1: ajá so, tú sabes que de esas, so, es uno de cada tres escuelas pues esas tres escuelas consumen eh, 500 estudiantes en total so, tienes que hacer comida para 500 estudiantes los 500 estudiantes obviamente no van a ir
0: que esa comida se puede donar o que alguien venga a buscarla por las tardes venga los pero ancianos. pero ese es el
1: peo ese es el peo Wanda quiere administrar eso por eh, eh, sitios... No, es que... ¿Cómo que se llama eso? Es que lo que me lo, lo hace es lo último, sin fines de lucro. Entidades. Entidades sin fines de lucro. Y ahí es que viene el traqueteo. Porque yo conozco un montón de entidades sin fines de lucro que obligados. No están... No están incluidas ahí, están las entidades sin fines de lucro.
0: Las que apoyan. Que a ella le
1: conviene. Las que apoyan al partido. Ahí sale una persona hablando que él le da comida, creo que son a cinco mil personas. Y que él solicitó que le enviara la comida a los comedores para él no tener ese gasto. Porque él, él, lo, él lo cocina, él tiene un personal que cocina. Ellos no cobran ni nada. Y le solicitó al Departamento de Educación que le mandara eso para después, para ellos suplirle al área que él suple, como que él. ¿sabes? una comida a 5.000 personas son cojones Pero el loco? no, no el 85 de las cosas que le enviaron estaban todas expiradas
0: ¿y eso será por el, la situación o será que el, la comida que le están dando a los niños en Puerto Rico está expirada?
1: bueno, ellos tienen, ellos tienen el departamento de educación y el departamento de corrección tienen muchas demandas de que ellos sirven arroz con golgojo y y un montón de cosas hace años. So, no me extraña que sí que lo que estén enviando esté expirado. Mm. Pero, cabrón, es como que, que... Mi pregunta es eso. ¿A dónde se va ese dinero? A la vida. ¿A dónde se va ese dinero que, todo, que todos los años reciben? Y todos los años están destinados. Y no aparece, porque no, no son dos pesos, o sea, son un montón de millones de pesos.
0: Y, millón, y un cojón y tantas escuelas que hay, con todas las que se levantan como quieras hay escuelas con cojones que dan comida. Y, y, el y, no,
1: y el presupuesto no redujo Exacto. cuando cerraron escuelas. Y... So, ¿A dónde está yendo eso?
0: Al bolsillo de alguien obligado. Bueno, no, no, no quiero acusar.
1: Y el niño genio de hormigueros, para que me escuche. Por eso es que hay que auditar la deuda. Me gusta. Por, por eso es que hay que saber para dónde va ese dinero y, y para qué se está destinando. Y para eso es que está la, la Junta de Control Fiscal para que pueda decir si hay o no hay corrupción. So, ninguna de esas cosas está pasando. So, Las juntas son corruptas. El gobierno es corrupto. Y la sociedad tiene que, que subirse y sacar vale. lo, los cojones que tienen como los gatos escondidos para exigir eso. Hay que despertar.
0: Oye, este, no leí, o sea, no leí la noticia, pero vi que van a hacer una protesta, ahora el 1 de mayo, pero no sé cómo la van a hacer.
1: Pues, fíjate, podemos esquipiar eso, porque yo no la leí eso.
0: Ok, mira, te voy a leer dos comentarios, que saqué una noticia en primera hora de los comedores. Una persona que se llama Tuta la Mama. Dice, si el trabajo es salud, que trabajen los del coronavirus, que yo estoy recibiendo mis 600 semanas más el desempleo.
1: ¿Por qué ese tipo de, de personas existe? Claro, pero con ese nombre eso tiene que ser un troll. Es que no sé.
0: Y hay otro que se llama En, en Calle. Dice, fíjate la propuesta que dije: la hoy, hoy, no, abril al público, sino usar las cocinas para preparar la comida y entonces repartir a las poblaciones sin, en tinces, exponer al personal y en tinces hacer la labor así, entiendo que vale la pena.
1: Bueno, ese cabrón tiene que tener más de 30 años, <ríe> por su ridículo nombre, y no supo escribir eso. ¿Cómo tú puedes tomar esa idea en serio?
0: ¿sabes qué es lo más que me preocupa? Que ese comentario tenía tres likes. O sea, hubo tres personas que leyeron ese comentario y dijeron, ay, coño, yo estoy de acuerdo con este tipo. Like.
1: Sí, obligado, eso fue la mamá que habla su dialecto. Y,
0: y, y que lee y... Los, los comentarios de primera hora.
1: Ajá, sí, sí. su mamá que, que, que tiene su dialecto y sus dos primas que se chinga. <risa> Que, que tienen el mismo dialecto que él, porque son de la misma cepa.
0: Sí, a lo mejor para alguien que entiende, que lo entiende, como que hace lógica. Hace mucha, sí,
1: sí. Pero pues no sé, a lo mejor en donde nosotros estudiamos no nos dieron el mejor español. sabes como
0: que yo no... ¿Tú sabes a alguien que no me hace lógica? Esta tradición me quedó bien. ¿Quién? Flor Melente con sus comentarios sobre Phil Jackson, sobre el documental de The Last Dance
1: pero ¿Sabes qué yo pienso? Wow. Que Flor Meléndez está mamando un bicho en su casa Y no tenía más nada que decir Cabrón, Cabrón Es ridículo El, el, el Flor Meléndez está como la gente Como los, los haters que yo Tengo en el trabajo Que dicen Cuando salió el primer episodio es como que ah oh, Pero todo es de Jordan Y ahí no hablan de Scott y Pippen Cabrón,
0: el documental tiene fucking 10 partes
1: Cabrón, ¿tienes? pero está bien Vamos a ponerle que tenga 10 partes y todas sean de Jordan. ¿Cómo se llama el documental Jordan de Last Dance?
0: No, se llama The Last Dance para
1: Sí, pero es de Jordan.
0: Es de los Bulls. No.
1: Bueno, de lo que el. Cuando yo me metí a hacer el research, eh, el personaje importante era Jordan porque su nombre es un brand. No. Creo el... su nombre un brand.
0: Lo que pasa es que y, obviamente. Y el... Ellos tuvieron. Ajá el nombre de Jordan va a vender mucho más. Y tú, o sea, y así es que lo mercadearon con la foto de Jordan y te la vendía, pero el documental es de los Bulls de los no, 97.
1: Ah, pues estoy hablando mierda. Porque en el, en, el, en el que yo leí, decía que era decía como que, ah, Jordan de Last Dance y hacía todo el resumen. Decía como que ellos estuvieron 20 años haciendo ese documental y ellos tuvieron que conseguir un director que convenciera a Jordan hacer ese documental y hablar para poder tirar todo el fures que ellos tenían desde hace 20 años.
0: Lo que pasa es para... que es, ese documental, eh, ese se llama The Last porque ese año decidieron que el gerente general de los Bulls dice que va a salir de Phil Jackson. Dice,
1: este es tu último año, esta es la que hay. ¿Y, y que se fue para los
0: Lakers. Exacto. Bueno, lo fueron. En lo en lo en los no Bulls fueron, se lo sí, pero se,
1: se movió para los Lakers.
0: Él después se fue para los Lakers. Pero entonces, por eso se llama The Last Dance. Entonces, yo creo que fue el mismo Jordan que contrató un, un equipo de camarógrafos. Y él, todo, esa, todo ese pieza es de él. Y lo tenían... Eso,
1: sí, eso, eso lleva a 20 años.
0: Exacto. Entonces, Pero
1: la gente está como que ¡Ah, no! Salió el primer capítulo. Cabrón, o sea, el primer capítulo. Mi trabajo no se está haciendo mucho. O sea, el primer capítulo fue un eventazo. Estaba en todos los televisores. Y se ve, y es como que, ah, pero ahí no es que hablan de Scottie Viven, ahí no hablan de Roma, y es como que, pues, pues si la imagen que está saliendo es Jordan, que en ese momento yo no estaba pensando en la imagen que estaba saliendo de es Jordan, yo estaba pensando que el documental era sobre Jordan. ¿Mm? Es como que, es como si te hacen un documental de de Pablo Escobar, pero te quieren hablar de Popeye, es como que pues a Popeye lo van a incluir. Exacto,
0: y claro, pero tiene... no
1: pero no le van a dar el protagonismo porque no es el documental sobre él.
0: Sí, pero tiene, acuérdate, o sea, como que eso eso fue lo que vendió, tiene 10 partes y lo que vendió, o sea, no lo que vendió, pero lo, una de las cosas que se paraba es que se va a hablar de todo. Y cada capítulo, el primero fue de Jordan, el segundo fue de Scottie Pippen, el tercero fue de Román y el cuarto fue de Phil Jackson. Entonces, yo no he visto
1: el cuarto todavía. Yo
0: lo vi y lo revisité para hablar de este tema. Hice research. Sí, Pero ver, cuéntame,
1: tú que estás más informado que yo.
0: Mira, pues vamos a empezar, vamos, vamos un poquito para atrás. Los, Fred Menéndez dijo que Phil Jackson no hizo nada por la liga, que... Díjalo, yo lo tenía por ahí. Che, puso un testamento, cabrón, en Facebook, como hacen todos los... Baby boomers. Exacto. Quejándose que Phil Jackson, como quien dice, no es nadie en Puerto Rico. Y que ni que puso el baloncesto de Puerto Rico, que habló mal del baloncesto del BCN. Y, cabrón, eso es mierda. Cabrón, del BCN se habló como un minuto y medio. Phil Jackson cuenta, cabrón, como toda historia, como todo documental, las historias tienen un principio. Él empezó jugando en los Knicks y su primera oportunidad dirigiendo fue en Puerto Rico. Dirigió los... ¿Pero, ido... ¿sabes, por
1: qué el di... Pero sabes por qué la gente del NBA venía a Puerto Rico a... a jugar? Bueno, los prospectos del NBA venían a Puerto Rico a jugar. Ok no era porque la liga era buena era porque si tú, tú jugabas en Puerto Rico como era una liga no era una liga reconocida no te afectaba para el Encido no, no. Son todos esos prospectos que estaban en su último año y estaban haciendo estaban despuntando venían a Puerto Rico jugaban porque les pagaban les, uno les pagaban monetariamente que en el por ahí no se les paga so, tenían un sueldo y les daban donde hospedarse y eh, que es en donde se juega el BCN en Puerto Rico es el, el off-season de el NCAA, so te mantenías jugando, y ahí era que ellos, cuando venían para jugar, era como que, espérate, porque tú estás jugando tan bien, y los otros están jugando bien mierda? Ah, pues no, porque ellos estaban jugando en Puerto Rico en una liga que te mantienes tirando, te mantiene, o sea, no es la liga más competitiva, pero te mantienes jugando.
0: No, pero eso pasa en todas las ligas así aficionadas, como quien dice. Este Es para jugar a un nivel más alto al que estás acostumbrado a ver si te dan otra oportunidad. Y a los dirigentes pues es lo mismo. Phil Jackson, que no había tenido experiencia dirigiendo, pero ganó dos campeonatos jugando con los Knicks. Y viene a dirigir en Isabela. Entonces lo que se habla en los minutos y medio es que en Puerto Rico este, mataban gallinas en cementerio y la sangre se le echaban en el banco a lo, al equipo contrario y que el alcalde de Quebradilla le dio un tiro al árbitro en la pierna, y lo que hicieron fue suspenderlo al, al alcalde que no pudiera los Juegos Locales. Entonces, hablaron de eso que... Pero son, el... cosas
1: son, son cosas reales,
0: son cosas que pasaron. Y hay gente indignada porque están poniendo la liga por el piso, Que carajo, son comentarios que pasan en cualquier lado.
1: Sí, lo que pasa es que la gente no se puede indignar por cosas que tú entiendes. Es como si yo voy a Luisiana... Y yo veo un tipo con ocho cocodrilos en su en su en la cabina de su pick -up. Y es como que así ah, si los voy a tirar al lago. Y yo, como cabrón, como tú vas a tirar cocodrilos a un lago? Pues, pero en Luisiana, la costumbre es que si el cocodrilo tiene de cierta medida hacia arriba, pues te se tira al lago. o pues, pues yo no puedo, para mí me impacta, pero a ellos no. Como que vaya súper normal.
0: No, entonces. O sea, tú
1: tienes un gringo que viene de, de Nueva York a dirigir a una colonia en, en el Caribe donde él nunca había sentido tanto calor
2: cabrón, experimentando
1: dir... esas cosas que no pasan
0: no, y no, el...
1: bueno, que pasan no porque él no las, no las experimentó
0: exacto, entonces él habla, como que él lo que dice, él habló que la liga es buena y que aprende mucho durante el proceso de dirigir aquí en Puerto Rico cabrón que eso dice mucho, que coño este el, aunque si sea él no vino, más él vino mínimo, y era
1: un boquete no aunque, un boquete.
0: Sea, aunque sea el factor más mínimo que él aprendió y lo ayudó a ser el dirigente que logró hacer, que fuera liga, coño, habló bien. Entonces dice que aquí se, se juega un baloncesto físico, como jugaban los fucking Pistons que le comieron el culo 20 veces, pero que a lo mejor le ayudó. Cabrón, y no sé por qué la gente se encojona por eso.
1: No o sé, sea, yo, yo entiendo que la gente, o sea, estamos pasando por unos momentos intensos y el estar encerrado en tu casa te pone finito. Pero yo entiendo que la gente está volada y por todo. Pero, cabrón, yo
0: no entiendo. Mira, cabrón, papi, ¿sabes cuánto? ya lo estoy diciendo, cabrón, mucho. ¿Sabes cuántas veces Pavi me ha dicho, siempre que hablan de Buenos te me dice, no, oh, Phil Jackson, él dirige en Puerto Rico, con lo que dice dice Isabela. Que eso también trajo un atractivo a la liga, aunque después aunque aunque sea después que se haya ido.
1: Y yo no sé por qué la gente se encojona, porque el... la NBA al principio, era lo mismo que el BCN y me corrigen los que saben de baloncesto pero quien, quien fue el game changer en la NBA fue Jordan cuando lo cogieron los Chicago Bulls que ese mismo año habían olimpiadas y en las olimpiadas Jordan descabronó las olimpiadas
0: no fue el mismo año que él entró porque él fue a él lo gastaron al 87 por ahí en el 86 que él jugó en las Olimpiadas con el equipo que no era el Dream Team jugó con el equipo que eran los colegiales con el B sí, no, porque antes del Dream Team de las Olimpiadas de Barcelona no podían ir jugadores profesionales de NBA a las Olimpiadas
2: okay. solamente
0: iban college y él estaba en UNC él fue con esa con ese equipo con los colegiales y después fue en las Olimpiadas de Barcelona creo
1: que fue en el 80
0: que ahí fue que ahí fue Magic Johnson Larry Bird todos estos cabrones sí, era,
1: que, que ahí fue la dinastía exacto pero antes de eso le envié y era gente que jugaba baloncesto nos quedábamos en un hotel porque no nos paga el equipo nos metemos hasta el dedo y tenemos putas con cojones
0: eran eso eran algunos mercados porque pues tú tienes Lakers con Mike Johnson y Boston con Larry Bird que eran unos mercados bastante grandes pero Chicago cuando empezó el documento cuando empezaron a hablar de los Bulls cuando lo a Jordan se pero parecen los a los... Eran,
1: pero los Knicks eran lo mismo
0: Sí, pero los Knicks. Cabrón, eh, los Knicks más o menos. Lo que pasa es
1: que los Knicks no ganaban. Cabrón, el NBA, NBA se peleaba el puño.
0: Sí, cabrón, y al principio dicen que a los Bulls de Jordan antes que llegaron le decían The Cocaine Circus.
1: Ah, yo vi eso en el primer capítulo.
0: Pero que los Bulls de. Los Bulls de Chicago eran como los, los Flint Tropics de Semipro. Sí. Eran
1: las chatas de las chatas.
0: Exacto, que el estadio no se llenaba, que hacían lo que salen los cojones. Pero, este, Jordan, por lo menos para mí, fue. Él lo que comercializó a la NBA. Porque pues ahí empezaron a vender Nike, este. El, esto de Gatorade Trade y todas las mierdas. Ese supo mover. Lo, lo, lo supo comercializar.
1: ¿Cuál es. ¿Cuál es el próximo tema? Es que ya no sé más nada que decir. <risa> Mala mía. Aquí, aquí no hubo transición. Es como que, pues. Ya, pues, el que el que sabe quién yo soy Sabe que mi conocimiento de la NBA Es bastante limitado
0: Este, déjame ver cómo, cómo arreglo la transición ¿Saben quién no, no se supo mover? ¿No se supo mover? ¿Quién? Kim Jong-un
1: Cabrón Kim Jong-un, cabrón
0: ¿Tú crees que está vivo?
1: Cabrón, yo creo que está vivo ¿Sí? Yo creo que él va a ser el, el un este
0: Este,
1: bueno, Para abundar un poquito de ese tema. Exacto. Eh, Kim Jong-un es el gempera, el emperador, me gusta decir, emperador.
0: Dictador. North
1: Korea. Ajá. De Norcorea. Y pues... Hace como tres, dos o tres semanas. Fue el evento más grande de Corea del Norte. Eh, donde se llama el Sol Whatever. Porque tiene un nombre bien largo. Es la, como que la de todo el sol. Que es un honor a su abuelo. Que no le voy a decir el nombre. Pero es de apellido Jung. Pues todo son.
0: No, él es, eh, <risa> Yo creo que él es el abuelo es Kim Jong-il. Eh, lo que cambia es el último nombre. Que es.
1: Ajá, sí. Ah, no, sí, porque el papá, el, el abuelo, el papá y él tienen el mismo nombre, lo que cambia es el apellido. Bueno, porque, no. porque, pichea.
0: Cabrón, el Kim Jong es el apellido y el Un es el primer nombre. En Corea se le da
1: al revés. Todos ellos cabrones, porque carajo, Ajá. hacen las cosas al revés. Pues, pues Kim Jong Il, según Dani, porque no voy a decirle que, que se, que se no, llama. No así. me
0: acuerdo, pero algo
1: así. Pues, él fue el fundador de Corea del Norte. So, él es el papá Upa, eh, el Héctor, el father de, de sí. Corea del Norte. Y todos los años, el día de su muerte o su nacimiento, porque no me acuerdo tampoco, porque hice mis notas y no sé dónde carajo las metí en el celular. Sí. Está cabrón. Pues, se hace la apuesta del sol o la algo del sol. Y eso es algo bien importante en Corea. Yeah. Y Kim Jong-un no salió, no llegó, no llegó a esa presentación. So, se está rumorando. Se, rumorando entre las redes sociales de Twitter, que son bien confiables, entre comillas.
0: No, pero también les, se, se ha visto en que, Google News que han hablado de eso.
1: Sí, pero el, el en el link que yo lo vi en Google News era como que fox.news.edu.anajiméndez.
0: No, pero, o sea, que se ha, que ha salido mucho. que yo creo Sí, que sí, sí, se está un... rumurando
1: porque es algo, es algo bien parecido a lo que le pasó con el papá, su papá, que era el emperador. ¿Te faltó decirlo cómo es? ¿Emperador? Dictador. ¿El dictador de, D de <coughs> Corea del Norte?
2: Ajá.
1: Eh, le pasó pasó por lo mismo eh, que empezó a ausentarse a cosas importantes de Corea del Norte y el problema es que como ellos son tan atléticos <risa> o sea, ellos tienen un cuerpo esbelto y su dieta es súper saludable plus by the way, tú sabes que Kim Jong-un mandaba helicópteros a yo no sé dónde carajo cerca de North Korea, a comprarle McDonald's
0: Cabrón, si no, gastaba... no, no, el papá
1: el papá, el papá, el papá de Kim Jong-un.
0: Claro, si él gastaba millones de dólares, como que... Yo vi una vez a la noticia que él gastaba como que, qué sé yo, 8 millones de pesos al año en tequila de México, 4 millones en whisky de Irlanda, 6 millones en bosca de, de, de Rusia. Era así lo que se le Sí, jóvenes. pero
1: el, pa el papá gastaba un montón de millones de pesos mandando helicópteros todos los días para que le trajeran combos de McDonald's. Claro, ese es el Uber McDonald's. Y... Más <risa> so, ustedes que se están quejando que un combo de McDonald's sale en 8.99 y Uber Eats le cobra 18.99 pues, Kim Jong-un pagaba millones de pesos por comer McDonald's Pues, ellos como son tan esbeltos y tienen su dieta bien, bien balanceada plus eh, yo, me, yo siento que yo soy un fumador habitual <risa> pero ellos son fumadores crónicos, porque ellos apagan un cigarrillo y lo prenden con el que, con el que van a tirar. So, ellos sufren mucho, su papá murió de Kim Jong-un, que el papá de Kim Jong-un murió de un ataque al corazón, que se supo como 800 tiempo después. Y Kim Jong-un lo que se está diciendo es eso, que tuvo un ataque al corazón y lo iban a operar de corazón abierto y pues salió con las patas frías.
0: Supuestamente fue, eso fue una operación de bajo riesgo en el corazón, que no sé cuándo es una operación de bajo, de bajo, de bajo riesgo en el corazón. Y supuestamente la había pasado en el 2018, le pasó una vez, que él estuvo un tiempo fuera, que están sí, diciendo que eso, esa, ¿no? es la
1: que esa es la famosa foto que él sale y los dos que lo están generales están, están agarrándolo por la mano como si fueran damas de compañía. Exacto. Pero él sale. Pero la preocupación ahora es que él no sale. Él no está saliendo. Y la otra preocupación es quién va a ser el sucesor. Es... Porque según Dennis Rodman, que es pana de él, él tiene una hija. Pero ahí no puede ser. Eh, pero no tiene la edad para ser.
0: Supuestamente se está rumorando que puede ser o la hermana o el tío. Y la no, hermana... el, primo, el primo. Bueno, yo leí el tío.
1: Pues yo. Ah, pues leímos cosas diferentes. Porque es el primo fue el que envió, él envió a Casablanca, antes de tener la reunión esa de que se dio la mano con Trump. Uh -huh. Que El primo es el que el que hizo esa negociación para que eh, se rompiera la famosa barrera de Corea del Norte y Corea del Sur. Uh -huh. Como que, ah, yo crucé y no me dieron un tiro. Y pues, nos dimos la mano y, y se apretaron las manos como buenos machorros que son. Uh -huh. Y pero yo... eh, la otra opción es la hermana Y la, hermana, la, está...
0: y la hermana supuestamente Es una hija puta también a mata, a, Ni que ha mandado a matar a un par de gente
1: Lo que pasa es que la hermana la destituyeron De un puesto de confianza Hace par de meses atrás Voy a ponerle seis meses atrás Porque no, no te voy a hacer específico Pero hace par de meses atrás la destituyeron De un puesto de, de poder Y antes de que explotara este pego Allá la restituyeron restituir verdad ¿Cuando te cojan para atrás? Sí, yo creo que, creo que sí no sé, quería usar una, una palabra se, en Belén, sofisticada caja y, no, bien. y no sé pues la, caja restituyeron, caja la restituyeron en su puesto y de repente explotó el peo so, mucha gente dice que la sucesora como Kim Jong-un no se le conocen hijos en Corea del Norte, pero Denis Roman se le desafó que tiene una hija pero la hija no tiene la edad pues supuestamente la sucesora de esa familia va a ser la hermana que, que supuestamente es es la misma mierda que pasaba con Fidel y con Raúl Castro en uh -huh. Cuba. Uh -huh. Que la gente decía, no, Fidel es malo, pero Raúl es peor.
0: Exacto. Estando so... en... Yo no sé, es, va a estar interesante a ver cuando, cuando admiten si él está bien o está mal. Yo no sé si es una buena comparación, pero es como cuando ah. se enferma el papa. Que de ah, momento ajá. el papa como que no se sabe nada y te dicen, mira, el papa está enfermo y al otro día el papa está muerto.
1: Y el otro día ves el humo del color que sea, porque no me acuerdo de qué color es Exacto. el humo que sale de la chimenea. Pero que, algo así, que... que creo que, que es negro. Yo creo que, creo sí, que es pa. negro Creo que es negro y cuando cogen al, al, al Papa Nuevo es blanco.
0: Sí, me acuerdo de Eurotrip.
1: Por eso mismo lo estoy haciendo, <risa> que ahora esa es la misma línea de pensamiento que llevo.
0: Mira, y hablando de, de Eurotrip y del cine.
1: Dun, dun, dun.
0: Además, ¿qué tú crees que va a pasar con el cine después de este critical?
1: Cabrón, ¿tú sabes que Yo creo Cuéntame. que las plataformas digitales van a, van a capitalizar. Van a explotar full. Esto es un anuncio no pagado, pero eh, todo el que tenga Amazon Prime sabe que todas las películas que estaban estipuladas a presentarse en, esta, en estos últimos dos meses de cuarentena, pues los están presentando a Amazon Prime por, una, por un precio módico como el que cuesta una taquilla de un cine en Estados Unidos, que son como 12 pesos. A 12, 22 pesos, eh, entre 12 a 22 pesos, depende de dónde en el estado que esté. Y, y las están sacando. So, yo entiendo que... Sí, pues las están sacando por ahí, porque, por ejemplo, Trolls, The Movie, eh, es una película que salía... Eh, iba a salir en los cines, pero la tiraron por Amazon Prime y tú la puedes alquilar o comprar
2: Que y...
0: eso es un modelo, un modelo de negocio bastante inteligente porque este por lo menos la, el cine se ha movido a eso, lo hemos visto con películas estas que salen en
1: Netflix o en Hulu o en donde la sea que, la, que... por ejemplo La Casa de Papel que era, era, una, era una serie local que compró Netflix y la, la internacionalizó
0: Sí, pero yo me voy yo en sentido a que ya estas películas así independientes, pequeñas, que salen en plataformas, pues ya las novinan a Oscars eh, y le dan estos premios. Que el cine a lo mejor se estaba moviendo para allá un poquito. Eso eso es una moda bien inteligente porque ahora mismo, si tú estás en la comunidad de tu hogar y en el cine están dando aquí películas que es de estas películas que tú dices, ah, es buena, la iría a ver, pero espero que saquen DVD. Y está en tu casa y la puedes alquilar y verla más o menos por el precio que es coger la taquilla, pero la vas en tu casa, sí. cómodo, con, con cerveza, después lo compras tú. ¿Tú la alquilarías? Claro. Pues. Pregúntale, este.
1: pregúntale a Amazon Prime, que yo comprado el
0: comprador número uno de ellos. Entonces, pues yo pienso que a lo mejor el Cine se estaba moviendo, se estaba tirando más para allá. Este, ahora mismo. Me, o sea, me parecía interesante a ver qué iban a hacer con Black Widow, que es la próxima película de Marvel. Pero yeah. que. So, era... Eh, ahí,
1: ahí era que yo iba. Es como que a mí, a mí no me preocupa cómo el cine se, ve, se, se piensa mover, ni mm. cómo se piensa mercadear. A mí me preocupa ahora mismo cómo piensas rodar. ¿Entiendes? Tú sabes cuánta gente tú necesitas para grabar una escena de Black Widow en un mismo espacio, unos pegados con otros.
0: No, eso. Como todo, eso va a recesar por un tiempo. Pero era en cuestión de... Por lo menos, como yo veo, cuestión de escribir y desarrollar películas. Yo sigo este tipo que se llama Kevin Smith, él es director de películas.
1: Sí, yo sé quién es el.
0: Y él hizo una, pre, una película, cabrón, hace años, hace 20 años, hizo una película que a mí me gustó y le hizo la secuela 20 años después. La hizo después de un infarto. Y ahora él está hablando que en la cuarentena ha escrito la segunda parte de otra película que hizo hace como 20 años Que él dice, ah, que ahora tengo tiempo y la voy a hacer igual la voy a producir, que pues a lo mejor la creatividad en esta cuarentena pues se expande de alguna manera
1: y hablando de creatividad uh -huh. porque en el cine no hay mucho que abundar uh -huh. a pesar de que yo, yo entiendo que los, cines, que los cines van a cerrar
0: espérate, yo tengo dos temas más antes de seguir a eso no, pero habla, hablando de creatividad o sea, Yo voy por esa línea Ok Yo creo que también se puede crear nuevas experiencias en el cine Como ha pasado en los últimos años con el 4D Digo, con el 4DX Y con una pendeja que hay nueva que en Puerto Rico no hay Se llama ScreenX Que es que la, está la pantalla de frente Y las paredes a los lados también es pantalla Me gusta. Eso se está haciendo ahora en un par de cines que tú estás viendo. El ejemplo que yo vi es de Black Panther. Cuando estás entrando a Wakanda, pues a al lado se ven los palos moviéndose. Y entonces la silla moviéndose bien cabrón. Pero los, o sea, ahora que, que tú la...
1: dices eso, ahora que mm. tú dices eso, como que Sony, te voy a dar una idea. Sí, Marvel, pero, o sea, te voy a dar una idea. Ellos no escuchan de una. Eh... Que la, ¿Por qué las películas no se mueven a los VR? Y que tú puedas download ese VR en, para tu dispositivo que tú uses, porque cualquiera, porque hay varios dispositivos. Y de repente tú estás mirando la película, o sea, tú puedas ver la película regular, pero de repente tú estás mirando la película y tú mires alrededor y tú veas, por ejemplo, tú viste a, en Infinity War, mm. tú estás viendo a Capitán América poniéndose las sortijas y derritiéndose todo y que mm -hmm. le salen todas las venas todas porque se está muriendo...
2: Eh, pero de miras
1: para al... ah, ¿Qué dije? Capitán América. Ah, mala mía. <risa> ya el ya, ya, ya no está haciendo efecto. Pues Iron Man está, se está muriendo porque tiene todas las gemas y se está. Y entonces, pero de repente tú miras para el lado y tú ves la cara de Peter Parker. Yo. Y ves la cara y entonces miras para el otro lado y ves al gordito de Toy. Como que. ¡Ah! ¿Qué caro está pasando?
0: Eso, digo, eso es lo que yo me refiero, que a lo mejor en esto en este mes y medio, dos meses que la gente no está haciendo nada, vienen estos nerds que tienen la capacidad de hacer estas cosas y se ponen a inventar. Y pues hay que, reinve hay que reinventarse, hay que empezar a vender cosas y se lo venden a cualquier cine de, del carajo. Y también pienso que esto, ahora mismo, esta idea se la voy a regalar también a quien sea, por lo menos en Puerto Rico, que ahora los autocines deben ser un palo ahora mismo.
1: Cabrón, tú sabes que lo más cabrón, que yo estaba escuchando un podcast los otros días, estaban hablando de eso, como que la única salvación del cine son los autocines.
0: Cabrón, autocine ahora mismo, yo pensaba, como que me pasó por la mente poner un proyecto en la diferente casa, poner una pantalla y cobrar la entrada a la gente pasando por el cate ahí pam, a lo que se cabrón, pero,
1: pero, cabrón, 2020 volver a, a los 70. Está hasta, hasta, cabrón.
0: Pero yo, en verdad, yo nunca he ido a autocines, pero a mí me triparía eso como, cabrón, verlo en el
1: carro. Yo fui a una una neverita conmigo, al lado. De al de Arecibo porque Arecibo todavía tenía autocine yo nunca he ido. pero tenían películas como de hace ocho meses atrás
0: <risa> y no sé yo pienso que eso es algo que puede ahora mismo renacer pero esa es la creatividad que que hace falta ahora
1: transición entonces hablando de creatividad ah coño <risa> ya que mala cortaste ahorita pero me ah, gusta saber, me gusta saber, transición. Porque como tú estás haciendo las transiciones, pero me quedaste a mí, pues... Pues hablando de creatividad.
0: Programa profesional. Ah.
1: Eh, ¿Qué tú piensas de la creatividad en esta cuarentena?
0: Pienso que también debe ser, va a crecer en el futuro. O sea, como que va a ayudar a la gente de aquí a, no un largo plazo, pero que sé, yo, uno o dos años, a hacer muchas cosas.
1: Pero yo he visto muchas cosas creativas. Pero cuando te lo pones en una balanza, he visto más charrería que creatividad.
0: Sí, está hay que tirar mierda contra la, pared, contra la pared a ver qué pega.
1: pero No, yo, yo soy el menos indicado porque siempre estoy... A me viene una idea y yo digo coño, esa idea es buena. Sin <risa> pensarlo, yo lo voy a hacer. Pues pero, pero he visto mucha gente charreando. O sea, como que, que, que tú sabes que no es una idea. Que es como que lo están haciendo a ver si cogen el hit. O sea, por, por ejemplo, yo tengo como que, pues, el, yo tengo mi humor bien negro. So yo digo, como que estoy es bien cabrona Pero, pues, los moralistas, pues, no me apoyan. Pero los del humor negro, sí. yo so mm -hmm. tengo por, por parte, de, un, por, por parte de, lo, de la gente del humor negro, tengo ese ese backup. Eh. Pero hay, he visto gente haciendo una de mierda. Como, por ejemplo, tú viste el tipo de TikTok de lo de... How to create a nigger.
0: Eh, no lo he visto.
1: Te lo voy a enviar. Era un tipo, dos blanquitos, que llegaban a un baño y decían como que, ah, ¿cómo Dios creó un negro? Bueno, nigger, la definición de nigga en español no es negro, pero eh. es ofensivo. Pero, y lo hacía entonces, decía como que, ah, nació sin papá. Entonces, como que le tiraban, eran unos papeles y le tiraban agua. Y salía algo que decir, como que, ah, salió sin papá, ah, le gusta el Watermelon, ah, le gusta el... Es como que cabrón, eso no es creatividad. Tú estás sacando tu racismo a pasear.
0: Sí, cabrón, pero eso a lo mejor también podemos mirarlo de la manera que eso siempre ha existido. Pero ahora como uno está más encerrado. Y con más tiempo en las manos, pues, esas cosas, pues, se salen a relucir un poquito más. Pero. Cabrón,
1: que... había un papel que decía como que still things with, uh, for white people. Está mal. Pero yo creo que,
0: de verdad, la creatividad, yo, cuando me cuando vi el tema, yo fui por otra línea. Este, Yo pensé más que ser los músicos. Este, Fíjate, que... Pero
1: hablando de eso, estoy bien orgulloso de todos los artistas que han hecho esos live. Que para algunas personas era no era económicamente eh, a favor de que tú pudieras... Costo efectivo. No era costo efectivo, gracias. Gracias por eso. <risa> me suena bien buen porque no es como que llevo tanto tiempo en, en Estados Unidos, pero sí. tampoco me acordaba de la palabra costo efectivo. <risa> o
2: sea, um, Estuviese en Puerto
1: Rico. Um, es Estuviese en Puerto... Sí, um, sir, uh, where is the model? <risas> para aunque estuviese en Puerto Rico, costo efectivo no es muy a salir. Pues no es costo efectivo para una persona, por ejemplo, ir a un concierto de cultura. Y cultura de un concierto. Pues a lo mejor para mucha gente no es costo efectivo ir al sitio donde se presenta Tita Ugel en, en Coupé y pagar mm. 10, 15 dólares la entrada. Tuvieron un concierto de una hora gratis y se lo disfrutaron.
0: No, y verá lo eh, no distinto también porque cada claro, uno ya se burra del Netflix y del Facebook y del Twitter y de la mierda. Y como que, ay, mira un concierto de estos cabrones en su casa.
1: Vamos ah, no a verlo. Por ejemplo, esto. Ah, vuelvo de nuevo, anuncio no pagado. <risa> Libro 787. Ah, saludos lo a esa gente. Libro 787, que eh, es una compañía de Puerto Rico, netamente de Puerto Rico, eh, han tirado el document, han tirado dos veces el documental de Filiberto. De
2: Filiberto.
1: Tienen, uno, tienen uno corriendo ahora que. El antillano pero, lo van a tirar. El antillano. Iba a buscar la información ahora, pero me lo tiraste ahí. El antillano. <ríe> y ready. ellos están tirando documentales de productores puertorriqueños de historia puertorriqueña, están tirándolos gratis en, en, una, en la plataforma de YouTube lo único que tienes que hacer es entrar, registrarte en Libro 787 y ellos te van a dar el, el código para tu entrar para mí eso es súper bueno porque por ejemplo, na, mucha gente yo según yo veía el, el documental, mala mía es que me enviaron un mensaje y me, me quedé en el eh. cabrón, deja el teléfono espérate porque estoy hablando con, con el próximo invitado ah,
0: que, él, él puede esperar,
1: dale <risa> pues mientras yo veía el documental veía mucha gente que decía como que ah mira, por ejemplo, yo soy de yo soy boricua en Arkansas pero no pude ver ese documental y lo quería ver porque solamente lo dieron en Final y en el cine que yo tenía cerca de mi casa no lo iban no iba uh -huh. a presentar son esas cosas de que estaba presentando mucho libros 787 me gusta
0: no, y, y, porque y es innovación y también otro anuncio, eh, bueno, anuncio no pagado. Ellos están tirando libros gratis por PDF. Que eso también podemos, volviendo dándole para el tema, inspira un poquito la creatividad, porque después te pones a leer de lo que sea.
1: Sí, gente gente que no tiene el hábito de leer.
0: Uh -huh. Y también en ese tema de la, de la creatividad, también yo anoté la educación, que a lo mejor en esta cuarentena hay gente que está encerrada y pues, ah, pues yo sé un poquito de esto, dame a buscar un poquito más de información.
1: Cabrón, lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar, que, que yo me he comido los tutorials de, de la aplicación que yo uso para editar. Como que yo me los he comido y te, te, te dije como que, ah, no, ya sé hacer esto, ya sé hacer aquello, ya sé hacer esto. Y es como que es, te, te autoeducas, pero no todo el mundo está inclinado a la autoeducación. Cabrón,
0: yo y mi culele.
1: Sí, cabrón, que te tuviste a comprar uno mejor.
0: Exacto. Eh, imagínate cuánto inspira la, la creatividad que yo tenía a uno y me compró uno bueno porque me gustó lo que estaba aprendiendo. Me gustó el instrumento y pues me compró uno bueno para poder para que me dure y poder meterle un poquito más. Que yo pienso que va a inspirar este, la creatividad de mucha gente. Y te digo, yo creo que entre todo lo malo que está pasando yo creo que van a salir cosas buenas.
1: Sí, a mí lo que me preocupa es la creatividad de los imbéciles.
0: Sí, eso eso siempre va a estar. Y los boomers haciendo TikTok.
1: Cabrón, no puedo con ellos, no puedo con ellos. Tengo para no vamos a, bueno, ya, carajo. Pero tengo tengo una persona que fue maestra mía en algún punto que le está dando durísimo el TikTok y cada vez que veo sus TikTok le digo, "Señora, usted debe recogerse para la silla." <risa>
0: Karol,
1: está charreando.
0: Carón voy a hacer un TikTok. Pero solamente para ponerlo aquí en el Zoom y ponerlo en el medio y jugar la gente. ¡Wow! Me gusta. Y como que ver el, el TikTok de una persona y, y como que Break
1: It Down. Para detenerme el, el gringo diasporado en San Juan. Ya saben cuál va a ser el próximo podcast. <risa> para Dani. Dame tus redes.
0: Ahí puedo buscar como Dani, DBO en todo el largo. Todo lado. Twitter, Instagram. Carón y ya. Y Facebook. Y Facebook, pero eso no me busca en Facebook. Yo no van en Facebook. A ver, ¿cómo lo conseguimos?
1: Dani, Dani, tengo una pregunta.
0: Cuéntame. Bueno,
1: Tú le puedes decir a tus oyentes, ya que llevan cierto amount de capítulos. Mm. porque es el DBO? Yo lo sé, pero...
0: Eso, el que lo pega, le regalamos una camisa.
1: Me gusta. El que pegue porque es Danny Dibio. <risa> Le vamos a regalar una camisa. Gente que se graduó en el 2009 no cualifica. Estoy si pensando...
0: Bueno, picha, te lo voy a decir cuando acabemos, cuando terminamos de grabar. Amé, ¿dónde te conseguimos?
1: Pues a mí me consiguen todas las redes como Socotroco. Socotroco. Eh... ¿Y cuál es la mejor
0: novela de Puerto Rico?
1: La mejor novela de Puerto Rico, Anastasio. <risa> Si no la sigue, hoy que estamos grabando miércoles miércoles, miércoles, 29, a la verga,
0: 29.
1: miércoles a la verga de 29 de <ríe> la cuarentena de, de abril, salió un spin-off de Simeón.
2: <ríe>
1: Léanlo, cabrones. Léanlo. Simeón es la bestia. Buscalo, cabrón.
0: Yo lo digo, yo, búscalo en en Facebook, C Media. Este eso sale todos los miércoles. Y también busca el CQ Media, Facebook, Instagram, Twitter, todas las entrevistas, Spotify, por podcast todas las entrevistas que tenemos, un par de cositas, un par de videos, Bueno, o sea, un video, yo digo par como si. Hay un montón. Pero es que hoy van a ver par, que son dos. Exacto. Cuando escuchen esto van a ver par. Este. Y busquen el mejor perreo Digo, el mejor playlist de perreo que existe En Spotify, hashtag 0IQ Hashtag 0IQ En Spotify, a mí nos vamos
1: eh, ¿quién va a poner Perreo, tú o yo? tú? Ah, pues yo voy a poner perreo Vamos Pongo el perreo
2: This is the remix frontean con un pistolón ¿con quién más? ¿con quién yeah. más? Bien, si lo sabe
1: hacer, de un solito como tiene que ser Mucha gente me quiere vencer Tranquilo loco y vuelvan a ser Que yo, yo lo vi crecer Había hambre, le pide comer esto no seco, yo le pide beber Y donde nos veamos nos vamos a joder, sos No me toque con un pistolón Yo también soy de calle, un exagerado
0: Ven así calao con muchos diamantes de mi cuello colgado No me toque con un pistolón Yo también soy de calle, un exagerado Ven así calao con muchos diamantes de mi cuello colgado Tú, 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 que te tire, tú, 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 porque tú, como pistolón tú, 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 pistolón. pistolón ahora un pistolón, ahora un pistolón. Lo pillan, no, no, no el pistolón. Ahora los vuelven, quieren la carnada quiere tirarme, un caso para atacarme, eso es una Tú que no puede que el peso de la ley quieren darme, con de matón y yo en la cintura como un pistolón, lo menos que te perforan es un pulmón, lambón,
2: aquí no se juega estás en Mayamón, aquí la guerra no existe. Hay un unión, respeto en la calle toda una acción Pero si dañé de oro, no existe el te Tú metes deseas el victorio, así que empieza a cosa Cada vez que de Don pran, 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 y porque
1: porque se pillan, no porque anda con un pistolón, abusa porque anda con un pistolón Se en una rodilla con un pistolón, cuando lo pillan no puedes sacar el pistolón Se porque anda con un
0: pistolón, abusa porque anda con un pistolón Se crea una rodilla con un pistolón, cuando lo pillan no puedes sacar el pistolón Se porque anda con un pistolón, abusa porque anda con un pistolón, cuando lo pillan no puedes sacar el pistolón Busca tú como completito ve los comodos y de, si de cena, se ha sonado con plomo, tú me no estás ready para mí, orientate sobre mí, me dice que no I'll my dick to the back. Blah, <laughs> blah, <laughs> blah, 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 blah. Cuando no has dado tiro, no has dado ni un bofetón Tu fronte ya porque anda con un pistolón No frecas, si no tienes paladarme No, wait, sorry Se te acabó el tiempo, game over Easy, como corre el bici, ya pagué Oh, shit, tú te embarazas, no me ve cabeza hueca Tu gata conmigo, meta tu leca, mala tuya El pistolón la pone tu ruleca La esconda aquí, va <tose> <tose> <tose>
2: te tek
0: tek tek te tek te, 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 te con una rata. rotean porque anda con un pistolón abusa si porque es anda con un pistolón se en una jodienda con un pistolón cuando lo pillan no puedes sacarle el pistolón yo veo viene con un pistolón Abusa porque anda con un pistolón
2: alcan en tu y ma y pa ki el pistolón yo veo con un pistolón abusa porque anda con un pistolón Cuando lo pillan no puedes sacarle el pistolón DJ Blast, papi, Oye lo que te voy a decir. Tú dices que tengo las chuletas trepas, pero ja, si tú dices que el dinero no cambia a las personas, simplemente no estás haciendo dinero. No te copies, papi. Flow Factory.